0: Abra suas Bíblias, nós
1: vamos fazer referência a duas porções diferentes das Escrituras hoje, a primeira é Salmo 68 e Efésios capítulo 3, vai ser uma logo após a outra, então já pode ir abrindo, Salmo 68, e daí Efésios capítulo 3.
0: Eu amo as
1: oportunidades que eu tenho de falar sobre família. Eu gosto tanto desse assunto porque eu me lembro quando eu era um jovem
0: pai. E
1: eu lembro as coisas pelas quais eu mais orava, que eu mais buscava nas escrituras, era sobre como ser o pai. Muitas vezes, como pastor, eu estudava sobre construir igrejas saudáveis, mas o que mais consumia o meu tempo diante de Deus, meu tempo na palavra era como ser um pai, como ser um marido. Eu não queria ter êxito no meu ministério e fracassar em casa sabe Eu não queria impactar as pessoas que, que eu impactei e não ter êxito em casa, pessoalmente, porque nós estamos no negócio de exportações. Eu não, eu não quero ministrar em outras igrejas e não ser capaz de exportar o que nós temos experimentado aqui. Então, eu sou um exportador, digamos assim, por natureza, e é o que nós fazemos aqui. Paulo, no capítulo 5 de Efésios, falou sobre maridos amando as esposas como Cristo amou a igreja. Depois ele fala sobre como a pessoa cuida do próprio corpo. E são todas as analogias em que eles nos diz que está se referindo à igreja, não só o corpo humano. O que importa aqui é que ele estava nos dando um ensinamento natural que tinha implicações sobrenaturais. Seria claro dizer que ele estava nos dando uma lição do mundo natural que falou sobre uma realidade superior um papel pense sobre sobrenatural. Pense sobre isso. Esposos e esposas amem uns aos outros. Absolutamente verdadeiro, mas é uma palavra profética, é uma visão anterior, uma imagem do amor do Senhor por sua noiva, que é a igreja. Então, no conceito de família, é o mesmo. A família, o esposo, a esposa, as crianças. Eu sei que muitos de vocês são solteiros e eu não gosto muito de falar de assuntos que seriam exclusivos, mas hoje nós somos capazes de falar sobre isso, primeiramente porque nós estamos lidando com família, como sendo todos nós juntos a família de Deus. Quando falamos do esposo, da esposa, das crianças, nós estamos falando de algo que nos mostra profeticamente, que nos ilustra o que é ser parte da família de Deus. A oração que Jesus ensinou aos discípulos começa por Pai nosso, nosso Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Todos os assuntos e manifestações e expressões do reino têm a ver com esse conceito da família. Uma vez que você abandona o conceito da vida em família, o conceito e esse elemento relacional, você perde vista do reino. E daí, a igreja se torna uma instituição, uma organização, ao invés dessa família viva que Deus ordenou para que fôssemos. Então, é importante entender essa essência do Evangelho. E eu digo isso às pessoas o tempo todo. Se vocês não estivessem na minha vida, eu não precisaria do fruto do Espírito. Né? Como manifestação. Vejam bem, sem vocês na minha vida, eu poderia até pensar que eu já tenho o fruto do espírito então quando você nunca tem que interagir com ninguém, você vai pensar que você é a pessoa mais paciente no planeta aí alguém te corta no trânsito e aí você vê epa, olha eu aí, isso tá feio então, a gente descobre essas coisas através de verdadeiros relacionamentos. Isso é um dom de Deus, nos unir a outras pessoas. Alguns anos atrás, eu ouvi que Deus nos aflige com as pessoas que a gente precisa. É uma promessa muito boa, né? Coloca isso lá na sua geladeira. Então, é isso o conceito de família. O núcleo da família. O esposo, a esposa e as crianças. É uma ilustração... Verdadeiramente do que é a igreja a ordem Mas ordem é sempre para os propósitos da vida Ordem não tem uma autosserventia Você não tem uma ordem para as coisas Porque as pessoas têm títulos Não, ordem libera a vida É um processo através do qual tudo se desenvolve né? na vida, então há essa estrutura, essa ordem em tudo que fazemos e sempre serve esse liberar de vida isso no contexto de relacionamentos é sempre Deus dizendo é assim que você pode derivar o máximo da sua vida quando ele fala, por exemplo, que no sétimo dia é o dia de descanso não tente mudar isso, só obedeça só descanse, você vai viver mais, mais, você vai ser mais feliz, funciona, não tente reescrever o manual não é? Não tente escrever uma, uma visão revisada do século XXI o que Deus já escreveu, não. É melhor descansar. Então, vamos lá. Salmo 68, vamos ler aqui a passagem e depois a outra em Efésios 3. Então, versículo 5 do Salmo 68. O pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Ali nós já vemos o coração de Deus revelado. Deus está sim Inclinando né, essas pessoas. E o que me impacta aqui é que
0: você
1: sabe quando Deus fala que diga o fraco ou sou forte ou em outra passagem. Peraí, agora eu não me lembro. Mas o conceito aqui é que o Espírito Santo é o morn, aquele que conforta. Abençoados são os que choram porque serão é Exatamente. Então, o Espírito Santo é atraído por, por esse, esse partir do coração que cria o choro. Então, ele se atrai. Esse, essa fraqueza, quando nós estamos nessa vulnerabilidade, nós não queremos permanecer ali, mas nós podemos ter certeza de que, nesta situação, neste contexto, de, desde que estejamos nos inclinando para ele, naquele contexto, nós vemos que Deus vai sempre ter um coração de um pai que está buscando pelo órfão, pela viúva. Veja o versículo 6. Deus constrói casas para os desabrigados e conduz os prisioneiros à liberdade, à prosperidade, mas deixa os rebeldes apodrecerem completamente. Então, veja o versículo 6 de novo. Diz Deus constrói casas para os desabrigados, mas também diz que coloca o solitário em famílias, em uma outra versão. Então, Deus colocaria cada pessoa aqui, primeiramente, em famílias. E o Eric, a Candace, meu filho Eric, sempre tem esse propósito, como seu propósito pessoal, conectar as pessoas, colocar as pessoas em relacionamento umas com as outras. Avivamento só é sustentável através de relacionamentos, não é sustentável de outra maneira, porque depende de reuniões. Então, é necessário haver relacionamentos interpessoais. Então, o movimento de Deus depende de atividades mas em
0: relacionamentos.
1: Mas se os relacionamentos se tornam como o lugar onde você coloca o diamante no anel, por exemplo, se os relacionamentos se tornam um conceito dentro do qual nós colocamos a presença de Deus, nada é impossível
0: para Deus. Então, você,
1: de uma semana para outra, por exemplo, digamos que um amigo seu perdeu alguém, aquele contexto de família e relacionamento o ajuda. Então, no versículo 6, Deus coloca o solitário como um diamante mesmo no um anel, em família, e traz o prisioneiro à prosperidade, à liberdade.
0: Ele traz o traz o
1: prisioneiro para prosperidade.
0: Prosperidade,
1: que outra versão é liberdade. Então, esse tema do versículo 6 é todo fundamento para abundância. Diga isso comigo, é a vontade de Deus que eu prospere. É verdade. Há um propósito para a prosperidade. Nós vamos falar sobre isso em um outro momento. Mas só pensar que a intenção de Deus é nos manter assim.
0: Né?
1: Em prosperidade, nos mostra que Deus está trabalhando em cada uma das nossas vidas para nos levar a esse lugar de, de aumento, de acréscimo. É o que deve ser o nosso normal. Eu posso falar do que eu quiser aqui, né, gente? Posso até sair do assunto, não tem problema? É, né? Eu sou aqui o dono da casa? Então, pensar que você pode viver a sua vida sem abundância só me diz que você está com a visão limitada. A sua visão... Precisa ser sempre para o mais que você é capaz de liberar, liberar para impactar as pessoas ao seu redor. E se você não tem isso, você está focado no próprio umbigo. Religião quer ensinar as pessoas como viver... Não é? mas confinados, restritos, restringidos. Já o reino quer construir as pessoas, de dentro para fora, pessoas que realmente creem que podem mudar o mundo. Então, vamos para Efésios 3, agora, versículo 14. Quer saber? Olha, eu vou ler da versão amplificada, porque é amplificada, mais alta, né?
0: Obrigada por, por rir disso. Efésios 3, versículo 14, por esse
1: motivo, vendo a grandeza deste plano através do qual vocês são unidos em Cristo, eu me ajoelho em reverência diante do Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, para quem toda a família no céu e na terra recebe o seu nome, o conceito da família, então, vem de Deus. Nós temos a oração de Jesus, né? Pai nosso, nosso pai não diz, pai meu, meu pai. Há um lugar, né, para o relacionamento individual. Mas, para ser bem sincero com vocês, eu acho que, especialmente nas igrejas norte-americanas, no oeste, nós somos meio cegos à nossa própria percepção. Nós somos um pouco cegos para a nossa própria ignorância. O nosso evangelho tende a ser muito focado no eu, e nos ajuda a desenvolver como indivíduos, quando o fato é que ele nos desenhou para ser membros de um corpo, membros uns dos outros. E o corpo é uma ilustração, uma metáfora, que nos mostra esse princípio. Um, um outro conceito que nos mostra isso é o conceito da família, que nós somos família de Deus, somos família juntos. E o Dick Joyce, um amigo nosso, Ore por ele, inclusive, ele está com umas questões de saúde agora. A situação está difícil, recebi algumas notícias ontem e eu o amo, eu devo muito a ele. Enfim, ore, ore por nosso amigo, ele tem impactado essa igreja de maneira muito importante ao longo dos anos. Eu me lembro uma das vezes que ele veio nos ajudar no início dessa obra na cidade de Waverville, e ele vinha regularmente nos servir tão bem que nós nos sentimos como o centro do universo, e, de fato, era, era o centro do universo. O centro do universo mudou para cá. Mas eu me lembro uma passagem que impactou a minha forma de pensar, Palavras sobre a fidelidade e os, os valores que o rei Davi tinha como um grande líder. E se você conhece a história de Davi, você sabe que ele era bem próximo ao seu do seu amigo Jônatas, filho de Saul. E eles eram extremamente próximos e amigos, confiavam um no um outro. E Jonathan reconheceu profundamente que Davi ia ser o próximo rei, apesar de, como filho do, do rei, ele sabia que unção estava sobre Davi e, em sua amizade, estava apoiando seu amigo para que ele se tornasse o que Deus queria que ele fosse, apesar do fato de, naturalmente, ele ter o direito ao trono. Então é um essa, esse exemplo muito louco, né? Desse, um apoio que nos mostra o que é família. Jonathan eh, tinha morrido na última batalha com o seu pai, eh, morreram mais ou menos no mesmo dia e Davi se tornou rei e disse eu Quero ajudar a família de Jônatas, se há algum membro da sua família vivo. E eles encontraram um dos seus filhos, Mephibossete, que era coxo. Porque durante as voltas militares, um dos servos pegou como criança e o derrubou. Né, enquanto corria com ele no colo, e, e as, as, algo aconteceu com as suas pernas e ele se tornou aleijado. E Mesfibossete acha, claro, que vai morrer, porque quando outra pessoa se torna rei, toda a família do rei anterior que o precedeu é eliminado Mas Davi, o encontro de Mesfibossete, restaura a ele toda a riqueza que estava na família de Jônatas, então recebe todas as terras, os animais, tudo o que ele teria tido é restaurado a ele como filho e nessa restauração ele tem todos esses servos que o ajudam, ele é coxo, mas agora é muito rico, tem o palácio de volta, toda a honra restaurada e todos os servos para cozinhar para ele, etc., todas as riquezas. Mas Davi ainda o queria comendo na sua mesa. Então, eles compartilhavam né, a refeição todos os dias. Apesar de Mephibosset ter todos os seus servos, tudo o que ele queria, toda a sua própria comida, tudo existia, tudo estava. às mãos do Mefibosete para que ele pudesse ter uma uma, uma vida. Por si só mais Davi sempre o queria com ele a sua mesa. E o que é profundo aqui então aqui Mefibosete é coxo. Mas quando você se senta na mesa do Senhor, quando você se senta na mesa da família toda o seu dano é coberto. Seu problema é coberto a algo do coração, do conceito da família, que que cobre o, o erro, cobre o que há de errado.
0: Nós temos os nossos momentos né,
1: em, em família e especialmente ação de graças né? e a gente se reúne para comer né, o, o peru e todas as comidas daquela estação e numa família saudável, a gente sabe que pessoas diferentes cozinham de maneira diferente, mas quando nós estamos reunidos naquela mesa da comunhão todo, todas as diferenças são cobertas, todas as coisas que não funcionam são encobertas e é esse o contexto da família é o contexto da comunhão diante do nosso Pai. E há algo sobre a natureza de Deus que só pode ser descoberta no conceito de relacionamentos. De fato, deixe-me dizer isso de outra forma. Eu tive alguns problemas de saúde no início desse ano e eu sentava na minha cama e lia as profecias e as promessas que haviam sido ditas sobre a minha vida, que estão escritas sobre mim. Eu lia os salmos, né? Principalmente em, no, quando eu sentia dor e eu me lembro lendo os salmos 23 como um, do, um das leituras mais mais frequentes, né? O Senhor é meu pastor e etc. E eu me lembro a frase: "Não temerei, pois Tu estás comigo". Pense, apesar de caminhar no... Vale da morte, mesmo se eu caminhar no vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. E eu percebi no meio daquela experiência, no meio daquela experiência, não antes, que existem esferas da presença de Deus que você só consegue encontrar no vale da sombra da morte. É o único lugar que você vai encontrar aquela manifestação da presença de Deus. Então, você precisa ir lá
0: para
1: experimentar aquela presença. Há parte da sua natureza da pessoa de Deus que só podem ser descobertas também só através de relacionamentos com pessoas. Você não consegue isso sozinho. É Só que ele guardou isso nas pessoas. Ele guarda um pedaço de si mesmo nessa pessoa aqui, nesse outro amigo, outro ali, porque ele quer que nós vejamos a face de Deus na face das pessoas. A natureza de Deus demonstrada em um Jonathans, que sabe que ele não vai ser rei, que você vai ser rei. É uma pessoa que sabe e diz, olha, os meus objetivos são secundários na minha vida. Eu vou ajudar você a chegar onde Deus chamou você para chegar. E quando você vê isso acontecendo através de, de alguém, isso marca a maneira como você pensa, mais do que você tivesse ouvido isso de Deus, Entenda, se você tem um Jonathan na sua vida e ele, ele declara, eu sei que eu tenho isso, mas é, é para você. Quando você testemunha um sacrifício pessoal através de uma pessoa viva diante de você, você nunca vai esquecer. Quando você ouve isso num culto, você pode esquecer, mas quando você vê isso em carne e osso, Através de um relacionamento, de uma amizade, aspectos da, da pessoa de Deus, do caráter de Deus, são descobertos. E estes aspectos só podem ser descobertos no contexto de relacionamentos. Quando nós estamos trabalhando juntos, esses aspectos são desvendados. Eu vi um casal velho muito velhos E eu, eu vi uma imagem deles era uma foto muito muito linda um esposo uma esposa eles estavam caminhando de mundados e eram velhos mas muito velhos eles não eram assim jovens velhos anciões como eu eram muito muito velhos e estavam né, de mundada nessa imagem nessa foto e, e havia uma pergunta associada àquela imagem né como você conseguiu permanecer casado por tantos anos? E a resposta deles foi, nós nascemos numa época quando algo quebrava, você não comprava um novo, você consertava. É profundo, não é verdade? Pensa nessa cultura descartável que nós temos hoje. É, é, custa muito menos comprar algo novo do que consertar o velho. Então nós temos esse conceito que é quase uma parte do nosso pensar natural, onde quando algo não funciona muito bem você você só substitui. E isso penetra, né? Como nós nós lidamos com família e lidamos com as crianças, relacionamentos de forma geral e, e a igreja. Quando ah, na verdade Deus nos está nos chamando a maturidade bíblica para conter o movimento de Deus que dura através de gerações múltiplas. Eu não sei se há algum movimento de Deus que que encaixou, que preencheu oh, plenamente o, o conceito de família. O que eu digo? Eu sou, eu sou o pai. Eu sou um pai.
0: Olha só, eu, eu fui ungido para
1: ser pai. Quando seus filhos crescem e têm seus próprios filhos, você ainda é um pai. Eu sou pai. F -f 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 para isso que eu orei mais do que tudo. You know, eu ia no quarto dos meus filhos todas as noites, até a, o dia em que eles começaram a, fi a ficar acordados mais tarde que eu. Mas todos, todos os anos, anos eu, eu na, na cidade, ou mesmo, mesmo chegando tarde em casa, eu entrava no quarto deles, impunha as mãos sobre eles, e eu orava, eu profetizava. E eu, profetizava noite após de noite durante anos, e eu me lembro as minhas, as minhas orações, eu orava Deus, eu quero que os meus filhos tenham esse coração para te conhecer, e, e um dia eu achei o versículo em Jeremias 24, em que Deus disse, eu vou te dar um coração aos seus filhos para me conhecer, e eu e eu tive certeza que era bíblico, né? Então, eu, realmente, eu podia orar isso, e eu, eu declarei ainda mais né que eu, sobre os meus filhos, profetizando, vocês vão impactar nações, noite após noite, né, para que eles tivessem um coração para conhecer a Deus. E, e antes deles dormirem, eu conversava com eles, e eu, eu contava para eles, é que eu queria que eles pedissem ou perguntassem para Deus o que era impossível para mim pessoalmente, né, como pai. E eu dizia para eles: olha, lembre-se que você faz parte de uma equipe que está aqui para mudar o mundo e eu quero que você durma com esses, essas coisas impossíveis na sua cabeça. E quando eles dormiam, eu empunhava as mãos e orava. E eu descobri há alguns anos atrás que eles estavam acordados, né? Eles sabiam, eles ouviam que eu estava orando e eu não sabia disso, mas Olha, a gente não para de ser pai, né? depois que eles crescem. E, então, hoje, em dia, eu tenho nove netos. Estou e estou realmente, continuo plantando neles no melhor possível e amo as promessas sobre os filhos. E eu estudava a Bíblia só para descobrir as promessas para as nossas famílias. E eu pastoreava a igreja, mas o meu meu objetivo principal era êxito em casa. Isso, para mim, é sucesso verdadeiro. Eu quero ter êxito em casa e que isso transborde né para dentro de todas as outras áreas da minha vida. Então, é, eu, eu sempre quis explorar o que era relacionar que são relacionamentos saudáveis, e deixar que isso seja, que isso fosse inspiração para as outras áreas da vida. Porque está escrito que as suas crianças, os seus filhos, vão ser ensinados por Deus.
0: E eu, isso
1: era o que eu orava. E é isso que você faz quando você é uma família. E é o que você faz hoje, mesmo quando a família cresce. E eu tenho esse amigo que está entre a vida e a morte agora, e ele se doou tanto e com tanta frequência a mim. Então eu, eu ando pelas ruas só com, com os olhos cheios da água, pedindo misericórdia de Deus, né? É misericórdia, Senhor com meu, meu amigo que impactou tanto como meu irmão em Cristo e é isso que você faz, é o que a Candice falou antes, quando um, um chora, todos choram, quando um se alegra, todos se alegram, isso é família e eu sinto muito mal pelas pessoas que, que vivem fora disso, porque você pode viver com a ilusão de que tudo está bem, quando tudo não está bem, porque você não pode se tornar o que Deus planejou para você sem os outros Existe um provérbio africano, que é o meu preferido, que diz, se você quer chegar rápido, vai sozinho, mas se você quer chegar mais longe, vá com os outros. Ufa, isso é bom ou o quê? Muito bom, né? Quer ir mais longe? Vá com os outros. E não sozinho. É o que me faz querer pegar na mão de alguém aqui. Agora, não, tô brincando.
0: Então, eis então,
1: que temos não, algo eu, aqui que tem a capacidade que... de mudar a nossa cultura. E eu acho que vocês fazem isso muito bem. Então, eu não estou pregando para um problema, não. Eu só estou dizendo tem mais, gente. E é nessa área. E, e a revelação está onde está escrito, nosso Pai, Há algo que acontece quando você traz alguém com intencionalidade para sua mesa, alguém que que está coxo, mas você os, você dá as boas-vindas a ele e o acolhe no contexto de aliança e os pro, coloca os problemas debaixo da mesa. Você esconde os problemas, o problema não é pronunciado, porque o problema é coberto pela mesa da comunhão, a mesa da aliança. E é isso que nós somos, como o corpo de Cristo. Esposos amem as suas esposas. Mas está, o Paulo está falando de Cristo e a sua igreja. Contexto da família, mas estamos falando de Cristo e da sua igreja. Há os seus relacionamentos. Deixe-me dizer isso de outra forma agora. Há uma certa insanidade moral que tem sido tem sido liberada de maneiras diferentes sobre o nosso país. Há muitas instabilidades que eram firmes, mas hoje estão ajustáveis e não deveriam ser. E não estou tentando crucificar ninguém, só estou dizendo que... Por que não mostrar ao mundo... Relacionamentos saudáveis. Vamos mostrar o que são relacionamentos saudáveis, famílias saudáveis. Vamos demonstrar o que é valorizar o outro.
0: Eu
1: me lembro no início da obra na cidade de Weaverville com o Chris e com a Kathy. Pessoas moravam conosco. Muitas vezes eles eram saudáveis, outras vezes não. Alguns tinham mais problemas que um livro de
0: matemática.
1: Mas há um contexto no qual você pode viver a sua vida. E eu me lembro, né, como uma família que, que vivia o dia a dia juntos, o Charlie e a Julie, que viveram quase 40 anos juntos conosco, e o Danny e o Chris e sua esposa eram todos jovens, e nós vivíamos a vida e criamos os nossos filhos juntos, nós aprendemos uns com os outros. E, de alguma forma, algo aconteceu naquele contexto que se tornou um conceito exportável. Tudo que você vê e experimenta aqui nessa igreja hoje só existe porque há anos atrás... Alguns casais jovens escolheram criar filhos para Deus. Então tudo começou com pessoas que aprenderam a dizer Nosso Pai, Pai nosso. Não foi algo individual, algo cresceu porque começou como parte de uma família. Eu acho que nós temos essa oportunidade de ilustrar coisas, demonstrar conceitos que podem ajustar a temperatura de ambientes. Todos nós somos ou termômetros ou termostatos. Ou nós absorvemos o ambiente ou nós mudamos o ambiente. Ou nós tornamos o termostato que muda o ambiente ou nos tornamos o termômetro que reclama do estado das coisas. Eu prefiro ser o termostato.
0: Você pode ser
1: solteiro. Ele põe o solitário em famílias.
0: Você
1: pode ser uma viúva. Deus coloca o solitário em famílias. Deus é atraído pelos que choram. Traz conforto. Torna da sua fraqueza um lugar de força. Todos nós passamos por sucessos e fracassos. E a última coisa que eu quero dizer é que uma das partes mais fortes da nossa família, a vida em família, é o elemento de missões. E eu creio tanto em missões. Sei que parece estar fora do contexto, mas eu creio muito em, em, em esse enviar as pessoas. E nós temos dos, pessoas né dos nossos no mundo todo, e nós estaremos mandando mais mil... Né, para uma missão de curto prazo. Esse esse id do Evangelho é uma grande parte do Evangelho e é importante para nós. Mas há uma outra parte, e é uma parte que nós estamos aprendendo a enfatizar. Não é o id, é o venha do Evangelho. É, é onde onde diz, desperta a chegada à sua, sua luz, as, as nações. Verão a sua glória. As nações virão para a sua luz e reis. Então, o outro aspecto do Evangelho é que nós nos tornemos pessoas, que as pessoas, outras pessoas, serão atraídas. Pessoas que virão até nós isso é uma grande honra vocês venham eu, eu, eu nunca eu quero descontar isso está escrito que nações viriam para a, a, a tua luz mas ele nunca disse que não haveria uma visão associada a isso da mesma forma que você vai para a uma fonte de água. Da mesma maneira, as pessoas estão procurando por aqueles que reinam em vida num contexto de relacionamento, num lugar que é seguro para eles, onde há pessoas que eles, nas quais eles podem confiar. Então, o Senhor nos chamou para reinar em vida, não sobre pessoas, mas em vida. E esse é o chamado para todo aquele que crê. E é por isso que eu amo essa série, isso os fundamentos da abundância, porque eu creio que todas as pessoas, todos aqui que estão ouvindo, foram estabelecidos pelo Senhor para entrar num novo nível de abundância em relacionamentos, em saúde, nos negócios, nas áreas emocionais, mentais, em ministérios, todas essas áreas, todos os sonhos do seu coração. Muitos de vocês agora terão seus sonhos de infância acordados. Porque ele é o Pai que galardoa. Essa é a natureza do Pai. E esse é, esse é assim que nós vamos nós vamos terminar aqui, né? Essa mensagem. Eu, eu disse que só tinha mais uma coisa que eu ia dizer, mas é a segunda parte da última coisa. Eu, eu amo falar sobre família, gente. Eu e eu aprendi logo cedo que os meus filhos e minha esposa sempre teriam que pagar o preço por quem eu era eu só até os anjos até os anjos concordam eu não sabiam que os anjos tocavam esse tipo de música, mas eu sei então logo cedo eu sabia que não era algo algo que eu poderia controlar eu sabia que qualquer um que que faria parte da minha família teria que pagar o preço por eu ser quem sou. E hoje isso se dá com os meus netos, eles têm que pagar esse preço. Isso eu não posso, não tem como controlar. É um fato da vida. O que eu sinto o controle sobre é sobre o galardão que eles recebem, o prêmio que eles recebem por eu ser quem eu sou. E é sempre tem sido a minha ambição, né, de, de me certificar de que o galardão para os meus filhos Ia ser maior do que o preço que eles têm pago, por eu ser quem sou. Então, sim, tem um preço a pagar para seguir a Jesus, mas o que eu aprendi até hoje é que o galardão é muito maior do que o preço a pagar. Muito maior. Então, papais, mamães, seja você para os seus filhos ou no contexto do, da família, que é a sua igreja certifique-se de que você é galardoador. Se você quer representar o Pai, seja galardoador. Fique de pé, vamos
0: orar. O que é mais importante aqui hoje, eu acho, é
1: priorizar, claro, a palavra. Mas a coisa mais importante é que quando nós nos reunimos, que todos tenham um relacionamento com Deus. Não há nada mais importante neste momento do que isso. Essa é a oportunidade. Mais importante desse momento. Então vamos vamos cessar toda a movimentação aqui dentro agora. Por favor, que nenhuma distração. Agora, sorri para mim. Vamos sorrir. Todo mundo sorrindo.
0: Há pessoas aqui que alguns de vocês
1: aqui hoje que nunca entregaram a sua vida para Jesus. Jesus, quando você o recebe como seu salvador no seu coração, Ele te muda de dentro para fora. Isso não é... Um contrato para ser membro de uma igreja? Não, trata-se de relacionamento com Deus. É Deus te convidando para a sua família, a família de Deus. E se há alguém aqui hoje, ouvindo, que precisa disso hoje e, e não quer viver nem mais um momento sem relacionamento com Deus, ou talvez você está em uma outra direção e você quer acertar sua vida com Deus, coloque suas mãos diante de você. Eu quero reconhecer você e nós vamos
0: orar. Dez segundos.
1: Quero ver todo mundo aqui. Quero todos vocês diante de Deus. Você não vai viver nem mais um minuto sem estar em relacionamento com seu Pai, com Deus. Temos muitos aqui hoje. Oh, obrigado, Senhor. Que lindo. Que É maravilhoso. Então, pode vir até aqui rapidamente, nós temos um grupo de pessoas que são de confiança, eles vão orar com você, venha rapidamente,
0: equipe de louvor,
1: vamos fechar agora com uma oração,
0: vocês que têm suas mãos diante de você. é dia da liberdade, temos a nossa bandeira aqui, pode vir até aqui, todos vocês vindo para Jesus,
1: venham até aqui, bem aqui à minha direita,
0: bem igreja, abençoe abençoe
1: esses irmãos isso é belíssimo todos os anjos nos céus se alegram quando as pessoas vêm para Jesus vamos nos aliar aos anjos nessa celebração, obrigada Senhor te louvamos Senhor abençoamos Senhor
0: à medida que as pessoas estão
1: vindo para Cristo aqui, e nós temos uma equipe, eu quero que todos tenham alguém orando, orando por eles. Excelente. Então, eu quero que nós oremos agora que Deus possa aprofundar o nosso entendimento do que é ser família. Por quê? Porque eles estão vindo nós não estamos apenas indo as pessoas estão vindo para a família de Deus porque eles têm fome por família esse, por esse contexto né, de pessoas que, que de fato de fato os amam então Pai eu peço no nome maravilhoso de Jesus que você possa liberar uma graça sobre a nossa família de Deus uma revelação sobre família sobre você ser o nosso nosso Pai eu oro que você seja exaltado e o mundo seja impactado. Em nome de Jesus. Amém.